0: 大家好，我是 Davina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。最近呢，有一位认识多年的妹妹，她因为有一些感情的困扰，所以呢，就跑来找外子咨商。那么借由她的故事呢，我想要将一些我们有谈到的重要观念分享给大家。这个妹妹呢，她每一年啊，大概都会有一两次跑来我们家，然后呢，跟我还有我老公一起聊天。那么在前几年的时候啊，她就聊到她自己对自己未来的梦想是希望能够成为一个绘本的绘师，因为呢，她很喜欢画画。当她谈到跟绘画相关的事物的时候呢，她的眼睛都会闪闪发亮。可是这一次啊，她来到我们家。我们问她说：“你现在在做什么事情呢？”结果她却回答我们：“她现在正在男朋友开的早餐店里面帮忙卖早餐。因为做早餐店是一件很累人的事情，所以啊，她现在完全没有时间可以画画了。那你说，她甘愿牺牲自己绘画的时间来帮她男朋友做早餐店吗？”我觉得恐怕不是这么的甘愿，否则他就不会来找我们了。当你和一个人交往，甚至结婚的时候，你有没有想过，到底为什么对方会选择你呢？为什么会决定要爱你这个人？假如啊，你是一个很有才华的人，对方因为你的才华，所以喜欢上你了，于是呢，你们就相爱，甚至步入婚姻。结果啊，传统的观念却告诉女性。我们要嫁鸡随鸡，嫁狗随狗，但是这样会发生什么事情呢？假如丈夫要经营事业，所以啊，妻子就辞去了原本的工作，全力支持丈夫的事业。嗯，这真是个好妻子。但是呢，久而久之，这个妻子的才华就会被磨平了，变成一个平凡，甚至要仰赖丈夫才能够生存的一个大婶。若干年后，丈夫甚至可能还会质问这个妻子：“哎，为什么你的才华不见了？你变成我不喜欢的样子了？”大部分的人，他们并不会意识到，其实自己就是改变对方的人，也不会认为自己必须要替对方负上责任。这就是为什么传统的观念说“女子无才便是德”，这就呼应到前面的“嫁鸡随鸡，嫁狗随狗”嘛。这一整套的价值观，它其实是连续的。那么呢，我们换个假设，假设这个丈夫啊，他爱的并不是妻子的才华，而是一些温柔体贴等等的传统美德。可是啊，结婚之后，我们知道双方面临的其实是柴米油盐酱醋茶这种芝麻琐碎的事情，常年生活在一起，难免就会有纷争啊。当丈夫身边出现另外一个。温柔体贴、具备传统优良美德的女性的时候，肯定就会受到对方的吸引啊！外国的月亮总是比较圆嘛，除非你真的是一个天生没脾气的优良女性，否则啊，选择这条路真的是要好好考虑呢。所以说啊，回过头来，在我们追求爱情、接受别人的感情之前，你有没有想过自己追求的是什么？想要从别人身上得到什么呢？双方又是为什么能够拥有持续不灭的爱情呢？这件事情不管是对男生或女生来说都是一样的，只不过女性被传统价值观绑架的比较深，所以呢问题会比较严重一点。有人说呢，爱自己才会被爱。那么，什么叫做爱自己？对我而言，爱自己呢是要从认识自己开始。因为呢，如果你不了解自己，你根本没有能力可以爱自己。就像这位来找我们聊天的妹妹一样，牺牲不是问题，问题是你要怎么拿捏。你的牺牲是可以的，不会因为这些牺牲而伤害到自己。那么，在这个妹妹来找我们之后，我们用了两种工具来帮助她了解自己。第一种呢，就是心智图啦。我们先请她画了心智图，把自己当做是这个心智图的中心，然后没想到一个东西就画一个点，然后呢，用线把它们两个连接起来，想到什么就画什么，直到再也画不出来为止。这是第一个工具，心智图。另一个工具呢，则是九宫格。九宫格的用法就是先画一个九宫格嘛，然后把我们要的主题放在中间，那么旁边就会有八个格子。也就是说呢，我们至少要想八个面相。当你想不出东西的时候，可以通过九宫格来强迫你至少一定要想八个；或是呢，当你想的太多的时候，也可以利用九宫格调出最重要的八项。所以呢，我们先请他画心智图，毕竟他本来是一个擅长绘画的人嘛，所以他很适合直接使用心智图画了一大堆的东西。最后呢，再请他把心智图上面的东西放到九宫格上面，挑出对他来说最重要的事情。于是我们就看到一个很有趣的现象，那就是在他的九宫格里面呢，他的男朋友并不在上面，上面有的呢，只是对爱情的渴望而已。可见呐、啊，对他来说，最重要的并不是男朋友。你甚至并不一定要从这个人的身上来获得爱情。其实你一直都是有选择的权利的。可是啊，当你对自己不了解，或是不清楚在你身上发生的事情的时候，你就会不知道要怎么选。所以呢，这两种工具可以帮助我们将自我去做一个语言化、视觉化的概念。甚至呢，也可以将环境变成语言化、视觉化，它可以让我们更加看清楚自己的状况会是什么。尼采曾经说了一句话：“生活是一面镜子，我们努力追求的第一件事情就是从中辨认出自己。”这个妹妹的故事，我想对很多人来说时有耳闻，就是一个女孩子，她为了自己的爱情不断的牺牲。渐渐的无法辨识自己的模样到底是什么。了解自己这件事情呀、啊，其实就像在替自己画线一样。我们要把自我呢定义出来，因为自我是原本就存在的。你这个人原本就存在，但是在过去我们并没有办法用我们的理性、我们的认知、我们的语言去对我这个人进行描述。所以，为什么在哲学里面会有一个问题，就是我是谁嘛？当你的理性呢有办法具体的描绘出这个自我的时候，你才能够进一步的保护它的存在，或是呢将它带往自己理想的世界。想象一下，我们拿出一张白纸，在上面呢画了一个有人造型的一个框框，那这样子的一个框框呢，就是自我。如果你可以很清楚的把它画出来，就是你很了解自己的时候，你就可以建立自己的规则。你会知道说什么样程度的退让或是牺牲是可以的，它不会让你这个人变形。这个框框也就是自我的定义，我们必须要努力维护它。如果我们内心重要的事物被人夺走了，那么，这个框框就会变成一副空壳。如果我们不断的牺牲，让别人对我们予取予求的话，这个自我的线框可能就会变得扭曲。好，你就想象你本来画的是一个人，结果呢，这个人呢凹下去了，往内凹下去了，这个线乱掉了，就会变得很扭曲。这个自我变得扭曲之后，就会产生很多不愉快或者是一些问题。所以，这个线框是很重要的，我们必须要好好的定义它。但是呢，有的时候我们不得不做出一些妥协。那这个时候，我们就要评估，如果牺牲可以换到更重要的东西，是不是也可以呢？尼采说了第二句话是：一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。他讲的就是这个道理。可是啊，这个前提就是我们必须要知道自己的底线在哪里，可以牺牲到什么样的程度，更重要的东西是什么。也就是说，你的自我的那个框，你必须要描绘的很明确，你才能够知道什么样的状况是可以的。而且，你还会知道说，好，我现在的牺牲只是暂时的，是为了达成我的目的必要的手段。所以呢，我不会让他去伤害自我。是代表说，我虽然牺牲了，可是这个线是还会在的。我知道这个牺牲只是临时、暂时的嘛，所以我不会因为这个暂时的牺牲而变更我的这条线，所以这个线不会变更，那你的人就不会变得扭曲。当然，毕竟你还是牺牲了嘛，所以呢，可能还是会产生一些情绪。可是呢，我们可以用一些别的方法，用对自己比较有利的方法，不会让线扭曲的方法来宣泄它。所以呀、啊，对我来说，爱自己呢，就要深刻的了解自己，并且让自己独一无二、无可取代。毕竟物以稀为贵嘛。因为如此一来，你才能够提高自己在别人心目中的价值，你将更有资格被爱。像我们现在听的这个 p o r k e s p o r k e s 它也是属于小众市场。小众市场的意思就是说，喜欢他的人可能不是那么多，但是肯定还是会有人喜欢嘛。那么我们想要找对象，我们需要的也不过就是一个爱自己人而已。我们并不需要很多这样子的人。所以呢，你做自己，让自己独一无二，肯定还是可以找到、收到你吸引、喜欢你的人的。那么接着呢，我就整理几种节目到现在讲过的认识自己的方式。第一种呢，就是常问自己为什么要这样做，为什么要这样想。这、就是在第一季的第十六集里面谈到的。第二种呢，是透过心智图或是九宫格来整理自己的思绪。第三种则是观察自己的行为或者是身心的状况。这个部分呢，是延伸第一种方式的概念。只是呢，第一种方式我是比较强调内在的部分。哈，你为什么要这样做嘛？所以也是强调内在。那这个第三点，观察自己的行为或身心状态，则是强调外在的部分。比如说，像想过敏啊，过敏跟你自己的呃思绪没有关系嘛，它就只是你的一个身体状态而已。这个部分其实也是可以去观察了解的。那么最后一种呢，就是询问别人，就是和自己接触的人，你们可以问问他，觉得自己是个怎么样的人，这也是一种很基本的方式。那么我这个频道呢，叫做用逻辑改变世界。但是呢，我讲了很多跟了解自己相关的东西，因为呢，对我来说，了解自己是一种非常务实的选择。我们要能够了解自己，才能够进一步的去做一些逻辑上的推论。那么，像我今年呢，原本就有这个想要开始学习投资的计划，所以呢，理所当然就跑去听这个 podcast 界的王者古埃大大的 podcast。那么他就有讲到说，我们要找到适合自己的投资方式。你看，像投资这么现实的东西，它也是要我们从了解自己开始。我们要有目的、有方法的了解自己，像是写投资日记呀、啊、等等。因为你要有办法了解自己，你才有办法替自己拟定出一个很好的策略。这跟我的概念基本上是还蛮符合的。那么最近呢，我接触到一个东西叫做人类设计图，我觉得它也是蛮有意思的。有兴趣的人呢，可以去了解看看。除了这个之外啊，像还有一些冥想啊、算命，像这种东西呢，虽然可能大家觉得不太科学，但它也不失为一种了解自己的方式。我觉得呢，大家只要选择适合自己的方式，只要它能够真正的帮助你了解自己，那么它就是一个好方法。不过呢，我要在这边提醒大家，建议大家不要太信任这个单一的来源。像有些人可能就只看星座，然后就觉得，哎、欸，这个星座上面讲的就是我，我就是这样子的人，没有别的了。那我觉得这样其实就不是太好，因为呢，每一种方法它其实能够看到的都只是一部分的自己而已，包括我前面讲的那四种也是。好，每一种方式，它其实看到的都是一部分而已，并没有一种方法是可以看到很全面的自己。所以呢，我会建议大家每一种都可以去尝试。除此之外，还要提醒大家，就是说，如果你很喜欢用像算命这种方式来了解自己的话。我们要认清一件事情，叫做潜力与能力。我们必须要认识潜力与能力之间是有这个差距的。比如说星座啊，可能啊某某星座，嗯、呃，很会算钱之类的，也许这是有潜力啦。可是跟你有没有这个能力其实是两件事。那你可以朝着这个你有潜力的方式去做做看。你可能现在是没有这个能力的，那你就不能够误以为自己拥有这样子的能力在。就是明明没有的东西，却觉得自己有，这样就不太对了。这一集想要分享给大家的一件事情，就是了解自己真的是非常的重要，而且它是非常务实的一个选择。我在上一集的时候有跟大家提到说，感性呢其实就是隐藏在意识底下的自我。如果你不了解自己啊，你的理性要如何替感性服务呢？虽然他们都住在你的身体里，但你们就像家人一样，即使从小到大一起长大，仍然是最熟悉的陌生人。感性与理性都是我们自我的一部分，你不能够否定任何一方的存在。有人可能会问说：“诶，那自我要如何定义呢？”我不会在我的节目上回答这件事情，毕竟我的频道是用逻辑改变世界嘛。所以呢，我可以跟大家分享我的逻辑思考，还有一些方法论，我觉得这都是可以的。可是像这种自我的定义，大家还是要回归心理学，大家可以去搜寻一些心理学的知识，或是频道，他们的解释肯定也会比我还要专业。我只能说呢，了解自己或是了解自己的感性，这是理性的自我终其一生的责任。他将决定把你这个人呢带往哪一个方向。所以啊，希望大家都能够好好的爱自己，就从了解自己开始吧。最后呢，要跟大家推荐一本书。这本书呢是最近出的，虽然呢我还没有看过它的内容，不过我有看了一下介绍，觉得跟这一集的内容还蛮符合的。对于了解自己这个主题有兴趣的话呢，我就会建议大家来看这本书。书名叫做《亲爱的，别害怕，宇宙不同》，这是女人迷的创办人张伟轩所写的。我要声明一下，这个不是叶佩哦。不管男生女生，我相信对于这个主题有兴趣的人，肯定能够在这本书得到一些收获。那么今天的分享就到这边，我们下次再见喽。